0: Buenas noches a la gente del Perseguidor. En esta oportunidad tenemos la suerte de compartir el libro que escribieron María del Carmen Marini y Dorcas Bresan, La vida es una insistencia después de los holocaustos. Yo hay dictadura, sexismos, racismos y sobrevivencias. En esta oportunidad, como bien plantea Laura Catela, dos mujeres, dos mujeres psicólogas, pertenecientes a dos generaciones distintas, pero hermanadas, tejidas por una ética, se ponen a escribir ante el deseo, ante la necesidad de narrar, de contar el silencio, aquello que no se puede decir, aquello que es necesario y urgente decir. La colonización, la globalización, la toma de los cuerpos, de la palabra, la provisión de los espacios, la necesidad de sostener, aferrarse a un deseo de vida, por sobre todas las cosas, escribiendo y trabajando siempre desde una ética. Desde una ética amorosa. Los dejo, les dejo la palabra de las autoras en primera persona.
1: Que lo disfruten. Cuando nos preguntamos si la vida insiste en qué y por qué y la vida insiste. ¿Y de qué manera insiste la vida? Insiste en esas cicatrices que podemos contar, insiste en esos dolores de los que podemos dar cuenta, insiste en esas alegrías que a veces pareciera que por momentos allí también hay una, una tensión, ¿no? Porque o se banaliza la alegría y hay que estar como dicen en la sociedad, pum, para arriba, o si no pasamos a hacerse tristes que nos olvidamos de la importancia de la potencia y de la importancia de la alegría. Allí insiste la vida, ¿no? Ahora eh, la vida insiste en las personas que sobreviven y que han sobrevivido a los campos de concentración, que han sobrevivido a los campos de exterminio nazi que son esas experiencias tan difíciles de traducir hay testimonios de personas que han estado en campos de concentración tanto en Argentina como en los campos de exterminio nazi y han estado años sin poder dar cuenta de ello sin poder hablar, sin poder narrar y ahí la importancia de la palabra ¿no? o sea, la palabra hace de podríamos decir que la palabra borda Deje forma paisajes de los distintos dolores. Y esto es una forma de insistir de la vida, ¿no? En esas cicatrices que van quedando en nuestra subjetividad y en nuestro psiquismo, las palabras guardan y tienen y confieren un sentido propio a esas experiencias que muchas veces son casi intraducibles, ¿no? Porque orillan tanto la tensión entre la muerte y la vida, donde sentirse vivas es casi una experiencia intraducible porque habita el terror y cuando habita el terror la experiencia de vida se hace difícil de traducirse escribir juntas fue un gran desafío porque María del Carmen en ese momento tenía un tiempo tiempos muy diferentes a, a los míos si bien las dos somos perseverantes ella se aboca mucho más a una tarea, y yo por la vida misma, digamos por las construcciones diarias tengo así como distintos focos pero es una experiencia muy linda la escritura juntas, porque una y pone en tensión, porque el saber que otra persona lee lo que vos escribiste y que está atenta y que es un, de alguna forma apoya, apoya ampliando apoya construyendo es una construcción que una hace no que hemos hecho juntas
2: el título La vida es una insistencia da cuenta de la frase que dijo una niñita era muy inteligente y conversando con su mamá mientras caminaban acerca de la vida a ella se le ocurrió la frase y nos pareció interesante para utilizarla nuestro libro es un libro que toma temas muy dramáticos pero está bueno lo de la insistencia de la vida para procesar y para poder salir de situaciones dramáticas una de ellas se refiere a sucesos colectivos que han tenido un peso muy grande en nuestra civilización. La Shoah, o el holocausto, como se lo dio en llamar, es uno de ellos. El otro fue la situación de Argentina durante la dictadura, que tiene algunas similitudes con algún proceso que se dio en ese tiempo. Comparten en común la dificultad para expresar el dolor y la pesadumbre. A quienes padecieron estas circunstancias les llevó mucho tiempo poder eh, expresar lo que habían sentido, lo que habían vivido y cómo habían influido estos sucesos en su vida. En algunos casos 20 años, en algunos casos 30 años y no sólo dependía de la necesidad de tomarse un tiempo de quienes procesaron esto viviéndolo como protagonistas, sino también el tiempo de quienes podían escuchar, porque estas son cosas tan dramáticas que realmente los contemporáneos no tienen espacio emocional para poder soportar confidencias de este tipo. Cuando desarrollé el tema en alguna conversación, me aportaron datos que son interesantes. Por ejemplo, que vale salirse del lugar de víctima, que es un dolor haber sido víctima, pero que es un honor ser sobreviviente, que realmente implica una capacidad de fuerza, de lucha, que merece mencionar. Y el otro aporte importante, que lo valoro porque fue sugerido en una de las oportunidades en que hablé del tema, es que a veces no son solo las situaciones tradicionales. Traumáticas, las que implican un cambio en la vida. También pueden ser aquellas que son de signo positivo, que son tan valiosas para quien las vive, que le permiten sentir que hubo un antes y un después de ese suceso. Y me refiero tanto a las situaciones colectivas como a aquellas que nos afectan en lo personal, en lo más privado. En mi trabajo llamo holocaustos privados para contraponerlos a aquellos que son colectivos, como la yoa o las cárceles de la dictadura. Con respecto a ambas, hay características que comparten, por eso me permití compararlas. Son sucesos inexplicables, en donde uno queda girando en el vacío y preguntándose por qué pasó, cómo fue que pasó, cómo pudimos permitirlo, y quedan la mayor parte de las veces sin respuestas. Son sucesos que después quedan impregnados como ineludibles, o sea, una vez que sucedieron, no se va a poder soslayarlos, van a formar parte de la historia. Tienen la característica de que pueden ser paradójicos en el sentido de que quienes los padecieron pueden llegar a preguntarse si son culpables de algo, como si verdaderamente se diera vuelta a la historia para acusar a quienes en realidad lo padecieron y generalmente son destructivos. También existe esta posibilidad que señalé, que me fue transmitida, de que hay un antes y un después de la vida, no solo en relación a los dramas, sino también aquellos éxitos, situaciones muy positivas en lo que significa logro personal que también pueden marcar un antes de eso y un después de eso. Dentro de los holocaustos privados, pero de signo negativo, destructivos, vale mencionar aquellos que tienen que ver con enfermedades, que discapacitan, que tienen que ver con estas enfermedades llenándose de amargura los protagonistas y la familia de los protagonistas. También aquellos sucesos que eh, despliegan una violencia en la vida de quienes los padecen que es difícil de elaborar aquellos que tienen que ver con experiencias de abandono, de soledad y esto verdaderamente se contrapondría a lo que Dorcas desplegaba en su trabajo que tiene que ver con la fuerza vivificadora del amor, el amor da la posibilidad de remontar sucesos traumáticos, de vivirlos de otra manera inscribirlos en la historia de otra manera y desde la infancia yo creo que esto que ella señala, la posibilidad de ser escuchado, de ser mirado, de ser atendido, implica eh, un cuidado que nos va a hacer fuertes y que nos va a permitir esta capacidad de insistir en la vida aún después de catástrofes que parecían absolutas. La fuerza de la vida que llevamos adelante nos pone energía para poder salir adelante. Por eso el que la vida insista, creo que es un privilegio que merece la pena ser tenido en cuenta.